0: Шаг шестой. Беречь свое счастье. Как не разрушить отношения? Мастерская шлахтера. Начальный момент, момент установления отношений позади. Следующий момент – развитие отношений и при необходимости их завершения. Что может погубить отношения? Различные разрушительные факторы. Какие разрушительные факторы существуют, мужчины, для нас? Первый разрушительный фактор – мама жены. Редко этот фактор бывает созидательным. Очень редко. Почему? Потому что у мамы были свои амбиции, которым мы, мужчины, никак не соответствовали. Потому что какими бы ни были мы с вами, умными, талантливыми и замечательными, все равно всегда найдется кто-то лучше, чем мы. Это раз. Два. Завышенная оценка дочери. Заниженная оценка нас. Из-за этого возникает масса негатива со стороны матерей жен и наложниц. Свой негатив мамаши нахлобучивают на доченик, которые, по их мнению, достойны большего и лучшего. В итоге мы с вами получаем «Я тут такая королева, а ты дерьмо». Второй разрушительный фактор. Все возможные, извините за выражение, подруги, которые искренне и от души желают счастья, на то они и подруги. А счастье видят в том, чтобы она своего урода бросила и стала такой же, как и они, сексуально невостребованной и одинокой. Это цель и задача всех подруг в большинстве своем. Третий разрушительный фактор, дорогие друзья, всевозможные тупые сериалы. Как приехала доярка из елдыжных дермаков и сразу все олигархи, визжа, крича и толкаясь, стали выстраиваться к ней в очередь. Это основной мотив. Большинство сериалов внушают негативные стереотипы поведения. Следующий разрушительный фактор – всевозможные рекламы. Каждая рекламирует лишь какую-то степень товара, а гораздо больше – образ жизни, соответствующий этому товару. Столько идиотизма в этой сфере просто не передать словами. Житейская мудрость от Вадима Шлахтера. Замечательная есть реклама. Афроамериканец, могучий билдер, произносит «Посмотрите на меня и посмотрите на своего мужчину». Помните эту рекламу? Как она отражается на мужчинах? Понижается самооценка. Также полно рекламы, понижающей самооценку женщин. Есть и такая замечательная реклама. Трагическая музыка звучит и говорят. Начиная с 40 лет, каждый второй мужчина страдает. И показывают какого-то несчастного ублюдка, который в спортзале последний раз был лет 20 назад. Одет в омерзительное нижнее белье до середины бедра и такую же футболку, как будто ее вынули из одного места. В таком виде он идет и жужжит водичкой в унитазе. И осуждающие выражения на лице у женщин. Потом показывают этого же недоделанного, но теперь в костюме и галстуке. Раз уж в костюме и галстуке, как в военной форме, значит, что-то с собой представляет. Теперь он счастлив. Сожрал таблетку и стал просто супер. Понимаете, еще никто не стал супер, сожрав таблетку. Никто, благодаря своим усилиям, стал, а сожрав таблетку нет. Мужчины, я надеюсь, вы понимаете, в чем и в каких местах мы с вами уязвимы. Если женщина не испытывает возбуждение, тем не менее, секс все равно возможен. И в процессе возбуждения можно испытать удовольствие, но если в начале секса мужчина не испытывает возбуждение, никакой секс невозможен вообще. И, как правило, виноватым себя все равно чувствует мужчина. Вот в чем, мне кажется, смысл подвоха. Поэтому мы находимся в куда более уязвимой ситуации. Поэтому секс с мужчиной превращается в умирающий вид. Во всяком случае, в так называемом цивилизованном мире. Пятый разрушительный фактор – ее бывшенькие. Эти бывшенькие, как правило, активизируются, как только появляетесь вы. Их не было бог знает сколько, но вот они появляются, начинают разводить всевозможные ваги на страдания, грозятся покончить с собой и так далее. Лучше бы покончили с собой тихо. Со всеми этими разрушительными факторами необходимо бороться. Не терпеть их, а бороться. Милые дамы, какие разрушительные факторы жизнь преподносит вам? Первый разрушительный фактор – неженатые друзья мужа или будущего мужа, неважно. Неженатые друзья – самый мощный разрушительный фактор. Почему? Они его обязательно куда-нибудь утянут развлекаться, и он не устоит. Раз он не устоит, начнет всех сравнивать с вами, а ваша самооценка настолько внизу, что любая другая, с вашей точки зрения, лучше, чем вы. Из-за этого вы испытаете жуткий стресс и начнете неумело, злобно и тупо отсекать друзей. «Есть у вас особый замечательный маневр. Либо я, либо...» Запомните, в большинстве случаев мужчина уже выбрал, даже если сказал «Конечно, ты, дорогая», но потом скажет, что у него дела, и он свалит. «Может быть, для кого-то из вас я пишу отвратительные вещи? Может быть, я пишу то, что вам не нравится?» Такова картина мира. И от того, нравится она вам или нет, ничего не меняется. Итак, милые дамы, вы поссорились с мужем. Он бабахнул дверью и куда-то свалил. Что вы будете делать? Позвоните лучшей подруге, чтобы поплакаться в жилетку. В истерике броситесь на шею своей маме. Ты была права! Он кабель! Откройте коробку конфеты и сядете смотреть сериалы, растирая слезы по лицу. Позвоните его бывший и начнете разговор так, что сучка добилась своего. Какие выводы вы можете сделать? Конечно, помимо неженатых друзей, остальные разрушительные факторы для вас такие же, как и для мужчин. Подруги, в кавычках. Вы понимаете, почему в кавычках? Эти вечно ругающие мужчин-неудачницы никакие вам не подруги. Ваша мама гораздо реже мама-мужа. Сериалы и реклама – его бывшие. Житейская мудрость от Вадима Шлактера. Есть замечательный анекдот. Дочка выходит замуж, а мама дает ей совет. Чтобы во время секса муж никогда не видел тебя обнаженной. Через три месяца муж спрашивает. А у тебя шизиков в роду не было? А что случилось? Так каждый раз, когда мы занимаемся сексом, ты надеваешь шляпу. Вам, милые дамы, я тоже предлагаю бороться с разрушительными факторами и созидать свою счастливую жизнь. Одиночество не есть счастье. Запомните, для вас мужчины делятся на две категории. Первая – муж. Вторая – будущий муж. Вот моя картина мира. Пусть меня за нее осудят либералы с демократами, но я считаю, что именно моя картина мира совершенно, естественно и гармонично. Практические советы из женщины-психолога. Наши отношения с противоположным полом могут разрушить конфликты и стрессы. Давайте разберемся, как противостоять стрессу. Из-за стресса мы можем потерять над собой контроль и выпустить себя из собственных рук. Не теряйте бдительность. Будьте всегда на чеку. Даже безвыходные ситуации можно исправить. Дорогие женщины, прежде всего я призываю не поддаваться стрессам именно вас. Почему? Да потому что мы с вами устроены очень вредно. Стоит нам попасть в стрессовую ситуацию в транспорте, на работе, в магазине, мы потом стариться и отыграемся за свои потраченные нервы на своих же близких, а точнее, на мужа или бойфренде. Поскольку стрессовых ситуаций в жизни хватает, конфликты из-за этих внешних раздражителей могут возникать в семье практически каждый день. Так уж мы устроены. Нам свойственно выплескивать свои эмоции на окружающих, не держать их в себе. С одной стороны, это хорошо – С одной стороны, это хорошо, из-за того, что мы постоянно выговариваемся, с мужем или с подругами. Нам с вами инфаркты грозят гораздо в меньшей степени, чем мужчинам. С другой стороны, а долго ли мужчина выдержит ваши эмоциональные всплески? Поставьте себя на его место. Если вы практически каждый день на взводе из-за мелких неурядиц и внешних раздражителей, он, бедняга, приходит домой с работы, чтобы отдохнуть, а вы на него дождь с градом, громом и молниями. Какое тут расслабление. А если нет внешних раздражителей и стрессов, то у нас критические дни или голова болит. Редкий мужчина не заведет в данной ситуации любовницу. Дорогие мои, как ни банально, учитесь держать себя в руках. Вот 10 стандартных психологических заповедей, как этого можно добиться. 10 способов держать себя в руках. Первый. Дышите глубже. А еще лучше, сделайте несколько глубоких вдохов и постарайтесь не обращать внимания на то, что сердце бьется чаще, чем обычно. Второй. Попытайтесь дать вашим мышцам расслабиться. Некоторые люди считают, что в этом случае помогает, когда вы сильно напрягаете по очереди каждую мышцу, а потом позволяете им расслабиться. Если вам удастся это проделать, ваша поза будет выглядеть более непринужденной и не такой зажатой. Третий. Постарайтесь все время смотреть на человека, с которым вы имеете дело. Помните, что если будете смотреть вниз или в сторону, то это с неизбежностью приведет к тому, что ваш собеседник так или иначе отрицательно отреагирует на вас, даже если сам не поймет, почему. Четвертый. Не пытайтесь улыбаться вашему собеседнику, если вы не уверены в том, что это получается натурально. Неестественная улыбка легко различима и еще хуже, чем ее отсутствие. Пятый. Если вы не можете расслабиться, постарайтесь, по крайней мере, сохранять спокойствие. Держите ваши руки подальше от лица. Не вертите ничего в руках, не теребите волосы или что-нибудь еще. Шестой. Когда повысившийся уровень адреналина приводит к тому, что вы ощущаете беспокойство, если ситуация позволяет, может оказаться полезной какая-нибудь физическая работа. Можно, например, пропылесосить или помыть машину. Это снизит уровень адреналина эффективнее и естественнее, чем просто нервное хождение взад-вперед. Вспомните, как Челентана в фильме Укрощение строптивого» колол дрова. Седьмой. Попробуйте снять стресс, сделав себе что-нибудь приятное. Посмотреть любимый фильм, купить торт, отправиться за покупками, в конце концов просто выспаться. Восьмой. Не держите в себе негативные эмоции. Расскажите кому-нибудь о том, что с вами происходит. Поставьте какой-нибудь трогательный фильм и поплачьте вместе с героями. Девятый. Купите абонемент в бассейн, на фитнес, займитесь йогой. Все это дисциплинирует, помогает привести в равновесие жизненный тонус, сохранять душевное спокойствие. Десятый. Ешьте побольше витаминов. На истощенный организм просто слетаются различные заразы. От гриппа до стресса. Барышни, в какую бы стрессовую ситуацию вы ни попали, вспомните героев детского мультфильма «Пингвинов» улыбаемся и машем. Так же и вы улыбайтесь и машите. Попробуйте, вы удивитесь, что от этого вам действительно станет легче. И еще один момент. Я бы посоветовала направить свою взрывную постстрессовую энергию в мирное и более приятное русло. В русло секса. Как? Очень просто. Надо или не попадать под влияние стрессов, или стараться быстро успокаиваться. Вместо того, чтобы громко и истерично доказывать мужчине, что в магазине были на самом деле правы именно вы, положите голову ему на плечо и тихо всплакните. Такой тихий плач и стресс снять поможет, и может быть хорошей прелюдией к умопомрачительному сексу. Подсказки плохой девчонки. Что может разрушить отношения между мужчиной и женщиной? Первое. Женские тайны. Из них только 30% настоящих, остальные придуманы. Жена не доверяет мужу, поэтому многое от него скрывает. Ладно, если какая-нибудь мелочь, типа небольшого долга или помощи бездомным собачкам. А есть и похоже. Это касается здоровья. Тайны и вранье – самое страшное, что может быть. 80% мужчин этого не прощают и сваливают. Значит, надо все говорить сразу. И тем самым проверить, достоин ли тебя выбранный мужчина. Или выкладывать правду порционно. Второе. Излишнее любопытство. Залезание в мобильник, компьютер, бумаги, карманы и прочее. Это от недоверия. Как такого избежать? Найти чем занять свое свободное время. Спорт, вышивание крестиком, обзаведение, детьми. И на всякую дурь времени не будет. Ничего ты ни в мобильнике, ни в компе, ни в бумагах полезного для себя не найдешь. Третье. Тупость и ревность. Причем ревность – следствие тупости и эгоизма, а вовсе не любви. Чтобы этого избежать, научись не быть эгоисткой. Читай книги, смотри фильмы и спектакли. Даже если нифига не поймешь, все равно ума чуть-чуть прибавится. Четвертое. Блядство. Надо себя умерять или усмирять свою природу. Пятое. Пьянство и курение. Если муж настаивает, надо бросить. Или есть масса способов покурить в втихаря. Шестое. Прекрасное превращение из принцессы в лягушку после свадьбы. С засаленными волосами, застиранным халатом и опустившимся видом. Это основные причины. А есть еще куча других. Новые сказки о главном. Русалочка. Жил-был в море морской царь. И была у него дочка, русалочка. Красивая, умопомрачительная. До пояса девушка с копной рыжих волос, тонким лицом, большими глазами, большим ртом, чувственными губами, маленькой грудью, плоским животом, тончайшей талией, переходящей в увесистую... Да не тут-то было! Там, где должна была начинаться разделяющая ягодицы линия, возникала чешуя, а дальше рыбий хвост. Вторичные признаки на месте, а первичные отсутствуют. Напрочь. Вот так поглумилась над ней сволочная природа. Но утехи и радости жизни ее не волновали. Играла она с дельфинами, ныряла на дно моря с акулами. От проплывающих кораблей старалась держаться подальше. Папа-царь строго-настрого запретил приближаться к ним. Однажды русалочка резвилась по обыкновению с дельфинами, как вдруг те, услышав что-то или почуяв, рванули прочь. Русалочка за ними. Дельфины подплыли к какой-то доске, на которой животом лежал человек, бессильно опустив руки в воду. Русалочка подплыла к нему. Она посматривала иногда издали из-под воды на рыбаков, но так близко видела мужчину впервые. Он был у и худощав, почти так же, как и русалочка. На голове его блестела маленькая корона, такая же, как у русалочки. Русалочка смотрела на него. «Принц!» – подумала она. «Морская принцесса!» – разлепив губы, прошептал принц. «Какой прекрасный глюк!» «Что такое глюк?» – спросила русалочка. «Глюк – это глюк!» – исчерпывающе объяснил принц. «То есть ты реально не существуешь, а только кажешься мне от жары, соли и обезвоживания?» «Обезвоживание?» – засмеялась русалочка. «Какое нафиг обезвоживание? Столько воды, целое море!»  — Я не пью такую воду, — сообщил принц, — и вообще скоро умру. — Почему это? — удивилась русалочка. — Мне на сушу надо, — сказал принц, — иначе все, смерть. — Ладно, — сказала русалочка, — оттащу тебя на сушу. И, ухватившись за доску, погребла к берегу. — Офигеть, у тебя хвост! — изумился принц. — А что же еще? — удивилась русалочка. — Я ведь морская принцесса. «А как же? Интересно!» – начал вопрос принц, но отключился. Он потерял сознание, когда на горизонте уже проступили очертания берега. Русалочка вытащила бессознательного принца на берег. На суше она не могла так легко и непринужденно двигаться, как в воде. И вдруг услышала крики и увидела спешащих к ним женщин. Испугавшись, русалочка метнулась в воду, но далеко не уплыла. Стала слушать. По берегу, оказывается, гуляла принцесса с фрелинами. Они хлопотали вокруг принца, приводя его в чувство. «Где моя спасительница?» – прошептал, придя в сознание принц. «Я твоя спасительница», – сказала принцесса. У нее были нежные руки и хвост, и рыжие волосы. «Это не хвост, а ласты. Я занималась фридайвингом», – сказала принцесса. А рыжую краску смыла морская вода». «И лицо у тебя было вдвое уже», – прошептал опять, теряя сознание принц. Это тебя от жары приглючилось, объяснила принцесса. Надо было не бросать диету, мать ее, подумала она. Кто проболтается, в бордель, дам с суки», — сообщила принцесса Фрейлина. Что вы, ваше высочество? Наперебой загласили Фрейлины. Вы с занятий фридайвингом этого юношу привлакли прямо из моря. Вот говно! крикнула русалочка. Но все Фрейлины и принцесса сделали вид, что ничего не заметили. Лишь принцесса отметила про себя, что никаким фридайвингом в этом море заниматься в ближайшее время не будет. А то разозленная морская нечисть ей такой фридайвинг устроит, мало не покажется. А русалочка плыла в море и бесилась. «Ну надо же, спасла принца ради какой-то лживой сучки в короне!» «Отплыви, тварь, только от берега! Я тебе устрою купание с дайвингом! Хрен вынырнешь!» Горячилась русалочка. И внезапно ей до боли и судорог захотелось сделать гадость какому-нибудь человечку. А просто так, бескорыстно, безвозмездно, во имя идеалов. Кому? А тут, как назло, рыбацкая лодка и в ней рыбак. Сети раскидывает. Донку и закидоху забрасывает. Рыбки захотел, урод, подумала русалочка. Будет тебе нафиг рыбка. Обрезала сетку, перегрызла леску на удочке, стала раскачивать лодку, да высунулась над водой и получила веслом по башке. А тут. Тащил ее рыбак в лодку. Осмотрел. Вот чудо-красавица невероятная. Но там, где все самое интересное начинается, чешуя и хвост. С ума сойти. Приплыл рыбак на берег. Втащил ее в свою хижину, где жил один. «Ну и чего с тобой делать, полурыба?» Спросил он. «Хотя...» Окинул взглядом верхнюю часть русалочки. «Если обучить тебя кое-чему, так вполне даже очень ничем не хуже. Тем более, что иначе все равно никак». «Ты это о чем?» Осведомилась русалочка. И вообще, я не полурыба, а дочь морского царя. Отпусти меня немедленно. — До завтра останешься у меня, — сказал рыбак. — А утром захочешь свалить — отпущу. Ведрами он натаскал морской воды в корыто, положил туда русалочку, чтоб чешуя не засохла. Русалочка посматривал на рыбака. Мускулатура, быстрые плавные движения. Рыбак взял нож, нарезал хлеб, сыр, разогрел рыбий суп и поставил все на стул. — Кушай, русалочка, — сказал он. Русалочка принялась жевать хлеб и сыр, прихлебывая рыбий суп прямо из миски. Хлеб и сыр ей очень понравились, рыбий суп – нет. Рыбак сварил кофе. Сладкий кофе привел русалочку в неописуемый восторг. Рыбак начал гладить ее. Русалочке нравилось все. Поспать им в эту ночь не удалось. Утром рыбак взял ее на руки и вынес к морю. «До свидания, русалочка!» «До свидания, любимый! Вечером я к тебе приплыву!» Как-то отовравшись папе-царю, русалочка под вечер опять приплыла к рыбаку, и опять до самого утра они ублажали друг друга. Но так продолжалось недолго. Какой-то подлый дельфин выследил ее и настучал морскому царю. Папаша закатил скандал, но дочка была тверда и непреклонна. «Наколдуй, чтобы у меня были ноги, и чтобы я могла наслаждаться всеми-всеми прелестями любви со своим рыбаком». Папа-царь умел колдовать. Колданул царь, да не совсем удачно, колдовство удалось только частично. Десять дней русалочка, обычная красивейшая женщина со всеми положенными частями. Десять дней она опять русалочка, как и была. А десять дней, наоборот, башка рыбы, полутуловище тоже, а ниже такая шикарная дама, что с ума сойти можно. Разъярился вначале рыбак на морского царя, хотел веслом ему в дыню настучать, а потом подумал, что и в этом есть своя прелесть. И зажили рыбак с русалочкой дружно, весело и регулярно, в любви, согласии и довольствии. А дети у них были ихтиандры. Тут и сказочки конец. А кто понял, как надо с женщинами обращаться, молодец.